0: Bem pessoal, sou o Gleitson Guimarães, advogado, especialista em Direito Público e atuo desde 2008 em prefeituras e câmaras municipais aqui no nosso estado do Pará. Hoje, o tema é bastante atual e polêmico, e de licitação para a contratação de artistas. Calma, parece um pouco complexo, mas não é. Vou trazer tudo de forma bem simples e objetiva, e sem os juridiquês. Todo mundo sabe que o Brasil é o país do carnaval, somos mundialmente conhecidos por ser um povo acolhedor, feliz e festivo. E várias dessas festas tradicionais que acontecem no nosso país são patrocinadas com dinheiro público. Não sei se vocês sabiam, mas são. E na hora da festa, ninguém quer saber a origem daqueles recursos que viabilizaram a realização daquele evento. Porém, estamos acompanhando o no noticiário que esta realidade está mudando. Ontem mesmo, né, a gente acompanhou no Fantástico uma reportagem extensa dizendo sobre esses eventos que são patrocinados com dinheiro público. O Gustavo Lima que o diga, né? Vem passando por isso constantemente. Então vamos descobrir o que pode e o que não pode após o BIP. Pessoal, antes de qualquer coisa, vamos saber o que diz a lei de licitações. No artigo 25, diz o seguinte. É inexigível a licitação... Quando houver inviabilidade de competição, em especial, inciso terceiro, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Tá bom? Então, primeiro conceito, primeiro entendimento que vocês precisam ter é que a licitação ela é inexigível, não é necessário fazer uma licitação para contratar esses artistas mas a administração pública tem que estar é, restrita a alguns procedimentos, padrões e algumas exigências que a legislação faz, tá bom? Então, a, a forma que a, as administrações públicas, as prefeituras os governos estão fazendo a contratação não é ilegal, tem previsão legal dentro da lei de licitações. Não estou dizendo aqui também que o Ministério Público ou o Judiciário estão errados quando eles anulam esses processos de inexigibilidade, quando eles suspendem a realização desses eventos, tá? Não é isso. Estou dizendo aqui que existe previsão legal para fazer essas contratações, mas existem alguns pontos que merecem atenção e a gente vai tratar isso agora. A lei de licitações deixa bem claro que precisa ser contratado diretamente ou através de um, espre... de um empresário exclusivo, aquele artista. E ele tem que ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Quanto ao primeiro item que eu acabei de falar para vocês, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, firmou jurisprudência, como eu falei para vocês, são jurisprudências, são decisões né, desses tribunais, por meio do acórdão, que o acórdão, como eu falei no episódio anterior também, é uma decisão dos ministros do, do Tribunal de Contas da União, né, que fala o seguinte, olha, que a apresentação apenas de autorização, atesto ou carta de exclusividade referente exclusivamente àquele artista para aquele dia correspondente à sua apresentação não atendia aos requisitos da lei de licitações. Ou seja, pessoal, aquele artista ele tem que receber diretamente aquele recurso ou através de um empresário que seja o empresário dele para todas as situações que envolvam aquele artista e não só para aquele evento exclusivo, tá bom? E quanto ao item 2, né, que tem que ser consagrado pela crítica especializada, pela opinião pública, é, não pode contratar um amador para a realização de shows por inexigibilidade de licitações. Aí o procedimento vai ser outro, totalmente diferente. Bem, o que a gente vê na prática desses casos é que os artistas são contratados diretamente, né, eles montam é, empresas, pessoas jurídicas, que eles são sócios, né? e eles são contratados diretamente. Ou tem uma empresa que ele tem um contrato de exclusividade com aquela empresa para aquela empresa representar aquele artista. Isso é bastante comum nesse meio, tá bom? E não pode ser um artista desconhecido, um amador, né? foge a caracterização da inexigibilidade de licitação. Tem que ser um artista consagrado pela crítica. Pode ser consagrado naquele município, naquele estado ou no país, ou fora do país, mas tem que ser consagrado pela crítica especializada pela opinião pública. E isso tem que ficar demonstrado nos autos do processo de inexibilidade. Além disso, o gestor deverá efetuar as pesquisas de preços necessárias, buscando anexar as cópias das notas fiscais e dos contratos de shows anteriores do profissional, para encontrar aquela média de preços praticados nos últimos eventos. Não pode ser de forma aleatória, ah, eu vou cobrar para o município A 100 mil, para o município B 300 mil, para o município C 1 milhão. Não. A administração pública ela é obrigada a fazer a média de preços dos últimos eventos daquele artista para encontrar o preço médio que ele está praticando. Lógico que tem alguns preços que não vão ser iguais pela peculiaridade do município, pela, pelo acesso, pela infraestrutura que aquele município é, oferece. Enfim, tudo isso vai ser só pesado na hora da contratação mas precisa encontrar uma média de preços para não ser um, valores aleatórios. Tá? Tem um município que a gente trabalha, que a gente faz o assessoramento há muitos anos, que tem um evento tradicional naquele município que todos os anos acontecem. E é bastante interessante porque a gente enxerga aquilo como um investimento. Eu vou dar um exemplo de Olinda, que é uma cidade é, ao lado de, de Recife, em né, Pernambuco. Tem um, um, um carnaval lá, tradicional, muito conhecido, muitos de vocês já ouviram falar. No ano de 2020, a prefeitura investiu 8 milhões naquele carnaval. Parece ser um valor muito alto, né? mas estudos feitos, inclusive pelo SEBRAE, que acompanhou é, o desenvolvimento daquele carnaval, mostrou que os turistas deixaram naquele município mais de 300 milhões de reais. Ou seja, foi feito um investimento de 8 milhões para ter um retorno para aquele município de 300 milhões. Esse estudo tem que ser feito pelos municípios também. Não é só é, a, a proporcionar um, um show de um artista famoso para os municípios, porque aí vai estar tá, é, trocando um pouco a característica de um, de um evento desse porte. Né? Como eu estava falando para vocês, naquele município que a gente assessora aqui no estado do Pará, tem um evento tradicional, que todos os anos se realizam, o município investe um valor e o retorno é estrondoso, é monstruoso, é perceptível. Inclusive o prefeito recebeu um prêmio do SEBRAE como prefeito empreendedor, justamente por esse evento, né? por, por ter transformado a realidade daquele município. O município hoje recebeu é, uma classificação do Ministério do Turismo como uma cidade turística, né? ele aparece no mapa turístico do Brasil e tem muita gente que comenta esse, é, é, esse evento, que é realizado nesse município, tem gente de outros estados que vai para aquele município e realmente movimenta a economia daquela, daquela, daquela cidade né, e transforma a realidade local. Isso tem que ser é, demonstrado dentro do processo de necessidade de licitação. Se for questionado pelo Ministério Público, né, se chegar ao Judiciário, tem que demonstrar isso para que fique bem demonstrado que houve um objetivo para aquele município, daquele investimento que foi realizado. É certo que o gestor deverá comprovar que aplicou também os recursos mínimos na saúde e na educação, conforme determinado pela Constituição Federal. Tá? E que ele deve respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O município que arrecada no ano todo 5 milhões de reais, ele não vai gastar num show desse 5 milhões de reais. Mesmo que esse, que esse recurso seja fruto de emendas parlamentares, né, que seja convênio com o governo do Estado, com o governo federal mas não é razoável, não é proporcional à realidade daquele município, tá certo? Com certeza absoluta a Olinda, que é aquele município que eu falei que investe 8 milhões no carnaval, eles não gastam 8 milhões com, qualquer, com, com os gastos públicos municipais, com certeza deve gastar muito mais do que isso. E uh, esse, essa necessidade de licitação para a contratação de artistas deve cumprir com os requisitos legais para a formalização dos contratos, tem alguns órgãos estaduais, né vou dar o um exemplo do, do, do Tocantins, que é um estado vizinho, que ele faz checklist para dizer tudo que precisa estar tá no processo de de licitação. Eu acho muito legal, a gente usa nos nossos municípios que tem os procedimentos e os municípios precisam ter esse procedimento padrão para fazer essas contratações. sob pena de ver o seu processo de contratação anulado, o show cancelado e ainda ter que defender em processo por improbidade administrativa. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam também. tá certo? Bem, pessoal, acredito que seria isso o que queríamos passar hoje para vocês. Até o um próximo encontro. Pessoal, Gostaria de agradecer imensamente a todos os nossos ouvintes e dizer que é um prazer compartilhar essas informações com todos vocês. Sonhamos com um futuro em que o acesso à informação abra caminhos para um Brasil melhor. Por isso, gostando do conteúdo e da nossa iniciativa, curta, comente e compartilhe. Tchau, obrigado!